0: El portal eléctrico, los elementos electrónicos y eléctricos activos y pasivos son muy importantes en los artefactos que utilizamos a diario en nuestros equipos electrónicos y la industria. Conoce más aquí en el portal eléctrico. Hola, ¿cómo están? Iniciamos nuestra cita para hablar sobre los elementos eléctricos activos y pasivos. El día de hoy desde Quito, en el portal eléctrico, iniciamos nuestra aventura. Esta es tu oportunidad de comentar, criticar y dejarnos tus ideas. Para ello, puedes hacer uso de mis redes sociales, en Telegram, al canal, arroba, RCEE007 y si quieres dejarme un mensaje arroba RCEEQ y en Facebook RCEEQ, ¡Bienvenido! En nuestro cuarto capítulo hablaremos sobre el elemento eléctrico, el resistor. Este elemento tiene la capacidad de oponerse al flujo de electrones o paso de corriente eléctrica. Ejemplos de este elemento tenemos las planchas, calefactores, focos incandescentes, hornos eh, de niquelina, duchas, etc. El resistor es el elemento de circuitos más comúnmente utilizados en la práctica la resistencia es la medida de la magnitud de oposición al flujo de electrones o de intensidad de corriente eléctrica de este elemento la unidad de medida es el ohm en honor a George Simon Ohm un físico alemán que estudió la relación entre voltaje y corriente el símbolo de la resistencia es la letra griega omega y en la práctica nosotros podemos tener eh, resistores con resistencias que van desde décimas hasta millones de ohms. Este elemento no tiene polaridad, es decir, su conexión en distinto orden no altera al circuito. Su principal función es la de disipar el calor, proceso en el cual se convierte la energía térmica, la energía eléctrica en energía térmica. A dicho fenómeno se le conoce como efecto Joule se denomina resistencia ómica a aquellas resistencias que a cualquier temperatura dentro de su rango de operación mantienen un valor constante ¿cómo se clasifican los resistores? se tienen resistores de tipo fijos que son aquellos que no podemos modificar su valor de resistencia y resistores variables que son aquellos en los cuales podemos modificar la resistencia por efecto de perillas o selectores Dentro de los eh, resistores eh, variables tenemos a los potenciómetros y rióstatos El potenciómetro se utiliza en circuitos con bajo amperaje y disipan poca potencia Los rióstatos son de mayor tamaño por ello circula más corriente y por ende la potencia disipada es mayor ¿Cómo se construyen? las resistencias electrónicas estas resistencias están hechas a partir de materiales conductores y resistivos como carbón prensado películas metálicas y alambre recubiertos en cerámica ajustando la proporción que los componentes tienen para este tipo de resistencias se logran los valores resistivos deseados estas resistencias son sensibles a la humedad y tienen una tolerancia que van entre el 5 al 20% de su valor nominal Los resistores se construyen con hilo conductor-resistor enrollado sobre un material dieléctrico que puede ser cerámica o vidrio En el resistor se ve una potencia máxima la cual permite disipar la corriente en forma de calor los valores más comunes en electrónica son de un cuarto y medio vatio y un dan tolerancia del 5%. Para electrónica de potencia y proyectos más específicos se utilizan resistencias de mayor potencia de disipación, es decir, aquellas que van sobre un vatio en adelante. Simbología de la resistencia ¿Cómo es la simbología de la resistencia? Y en eso tenemos... Algunas tendencias como la de la IEEE y la de la IEC, que son normativas eléctricas. Pero se ha asumido por eh, convención que la resistencia se puede expresar de dos formas, como una línea zigzag y otra como un rectángulo cuyos terminales se conectan por su lado más corto. También dentro de las clasificaciones de los resistores y en concreto de los resistores fijos, tenemos cuatro grupos de clasificación. 1. Resistencia eléctrica de carbono, hecha de polvo de carbón o de pasta de grafito, son hechas para baja potencia. 2. Resistencia eléctrica de película o CERMET, hechos de pasta de óxido de metal conductivo, funcionan con bajos valores de voltaje. 3. Resistencia eléctrica de bobina de alambre con cuerpos metálicos para el montaje del disipador de calor, clasificados para altas potencias. 4. Resistencias eléctricas de semiconductores, tecnología de película delgada de montaje en superficie de alta frecuencia y precisión. Las resistencias que se unen al ensamblar circuitos electrónicos están empacadas en varias formas, incluidos componentes axiales, componentes de montaje superficial. El encapsulado en línea DIF y el encapsulado simple SIF contienen múltiples resistencias en paquetes que se acoplan convenientemente en la elaboración de circuitos impresos. Los resistores variables se clasifican no solamente por el valor ajustable manualmente, que es el caso de potenciómetros y sino también depende de la función de parámetros externos. Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, los termistores, los baristores y las LDR. ¿Cómo calcular la resistencia en un conductor? Si nosotros queremos conocer cuál es la resistencia de un conductor, necesitamos tres parámetros, y son la resistividad, la longitud y el área de la sección transversal. Donde la resistividad es la propiedad intrínseca de cada material conductor. Esta viene en unidades de ohmio metro, y se tienen tablas de elementos conductores. He aquí algunos de los elementos conductores y su resistividad. Para el aluminio, 282 por 10 a la menos 8. Para el carbono, 4 por 10 a la menos 5. Para el cobre, 1.7 por 10 a la menos 8. Constantán, 44 por 10 a la menos 8. Hierro, 10 por 10 a la menos 8. Oro, 2.22 por 10 a la menos 8 Plata, 1.59 por 10 a la menos 8 Tuxtemo, 5.5 por 10 a la menos 8 Platino, 10.6 por 10 a la menos 8 germanio 0.46 Silicio, 640 Estaño, 11.5 por 10 a la menos 8 Grafito, 60 por 10 a la menos 8 Luego de revisar esta tabla de resistividades de los materiales, nos damos cuenta que el mejor de los conductores es la plata, puesto que tiene la menor resistividad, el silicio sería el peor conductor, es aquel que tiene la mayor resistividad. Como la resistencia está en relación directamente proporcional a la resistividad de un material, entonces nos conviene que el elemento conductor tenga la menor resistividad posible. Un ejemplo como para hacer el cálculo de esto es el siguiente. Se tiene un alambre conductor de cobre de 10 metros de largo y de 2 milímetros de diámetro. Se busca saber cuál es la resistencia. Los datos de placa son que la resistividad del cobre, tabulado está que es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios metro, el diámetro es igual a 2 milímetros, lo que nos daría un área, igual a 3.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, dado que el conductor es circular. La longitud es igual a 10 metros, así que reemplazando estos datos en la ecuación de la resistencia, Tendríamos una fracción en la cual el numerador tiene los siguientes valores. 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios metro, multiplicado por 10 metros, que sería la longitud. Dividido para la sección transversal, que es 3.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Una vez que se ejecutan las eh, operaciones indicadas y se simplifican también las unidades, vamos a tener que la resistencia es igual a 0,054 ohmios. Un valor muy pequeño para este conductor de 10 metros de largo de cobre y 2 milímetros de diámetro. Si yo quisiera calcular cuál es la resistencia de los conductores para cada tipo de material, tendría que conocer es cuál es la sección transversal, la longitud y el valor tabulado según el material que me interese. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir una resistencia? ¿Cómo podemos conocer, con algún instrumento, cuál es el valor de la resistencia eléctrica? Para la medición de la resistencia eléctrica, nosotros utilizamos un multímetro seleccionando la opción de ómetro. Con este ómetro, nosotros ubicamos las dos puntas medidoras, o las dos puntas sensoras ...a los extremos o a los terminales de la resistencia... ...del conductor... ...o de la sección de placa que yo quiera saber la resistencia. Es importante considerar que cuando nosotros vamos a medir la resistencia... ...no debemos tener contacto físico... ...de nuestras manos con los terminales de la resistencia... ...puesto que nosotros también tenemos una resistencia característica... ...y al tocarles a los terminales del resistor lo que estoy haciendo es alterar su medición. Otra de las cosas que debemos hacer cuando vamos a medir la resistencia en un resistor, es que este no debe estar energizado, puesto que el ómetro, cuando queremos hacer nuestra medición, el ómetro inyecta una cantidad de corriente directa sobre el resistor, para conocer cuál es su caída de voltaje, y a través de los algoritmos que tiene el instrumento, determinar la medida. Pero si es que este elemento resistor tiene energía, tiene corriente, esa corriente también va a pasar por dentro del ómetro, lo cual, da, lo cual va a averiar nuestro equipo. Así que condición importante, no tener energizado la, el elemento resistor que yo quiero medir, y tampoco con, conectarle con nuestras manos para no incidir en el valor de la resistencia. Como última acotación en este episodio, ¿la resistencia será constante? ¿Acaso variará la resistencia y en base a qué condiciones? La resistencia eléctrica tiene una estrecha relación con el cambio de temperatura de un conductor. Cuando un conductor aumenta su temperatura, necesariamente hay un cambio en la resistencia pero ese cambio en la resistencia no está dado por el cambio físico de las dimensiones del elemento, sino porque la resistividad de este equipo se cambia o se altera debido al cambio de temperatura. Cuando hay un aumento de temperatura, el calor causa una vibración atómica y esas vibraciones causarán colisiones entre electrones libres y los de electrones de las capas internas del átomo estas colisiones utilizarán energía de electrones libres. Si se producen muchas colisiones o muchos choques, la energía del electrón libre aumenta y por lo tanto la resistencia en total de esta cantidad de electrones que se están agitando va a hacer que modifique la resistividad del material. Por lo tanto, si nosotros hacemos una analogía cuando nosotros ponemos un foco incandescente, Inicialmente el rota que encendemos de ese foco está frío y su resistencia tiene un valor característico, un valor por default. A medida que pasa el tiempo, el foco cada vez gana más y más calor por su, por su propiedad de ser un filamento incandescente y la resistencia de ese foco también va cambiando. Y mientras más rápido se dispara el incremento de la temperatura, la resistencia también cambia de una forma lineal a una no lineal. ¿Qué está sucediendo? Que en ese instante en que el foco, su filamento pasa de estar eh, frío a ganar muchos grados centígrados, está alterando la resistividad y por lo tanto la resistencia de ese filamento va a cambiar. Hasta aquí entonces nosotros... ¿Qué conocemos del resistor? Que está hecho de varios materiales, que están hechos eh, para conducir eh, eh, corrientes grandes o pequeñas, es decir, tiene un cuerpo de disipación de pocos vatios o de milivatios, más bien, 250 milivatios, 500 milivatios, y algunos tipos de resistores que están hechos para disipar más potencia. También los resistores son fijos y dentro de los fijos hay algunas clasificaciones por el tipo de material. Y dentro de los variables, según los parámetros de variación, ya sean externos o sea también de variación manual. En el siguiente episodio hablaremos cómo son sus conexiones en, en circuitos serie y paralelo, la resistencia equivalente, pero también aprenderemos a calcular... El valor de la resistencia cuando nosotros tenemos elementos resistores que vienen pintados con franjas de colores o cuando tenemos los paquetes DIP o SIP que vienen con códigos alfanuméricos. Pero eso es tema del siguiente capítulo. Gracias, como siempre, por estar presente en este audio y por favor comenta. Es muy interesante para mí saber cuáles son tus opiniones. Puedes hacerlo a través de mi canal de Telegram. Hasta el próximo audio y como siempre eres bienvenido al portal eléctrico.